0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 38 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez y hoy vamos a estar hablando sobre la firma electrónica. Esto que muchas veces no queda muy claro qué es. Vamos a tener un especialista que nos va a estar hablando acerca de esto. Así es que no se vayan, esto es Crimen Digital. Pues amigos, estamos de regreso en este episodio número 38. Ya 38, lamento también, y con eso voy a empezar, lamento el, el habernos tardado entre este 37 y el 38, he estado con mucho trabajo, como se podrán llegar a imaginar, de hecho estoy grabando precisamente en una ocasión muy rara, directamente desde Nassau, en Bahamas, aquí enfrente de, del mar, obviamente aquí Abel hará lo necesario para quitar ruidos y demás, yo creo que se va a escuchar bastante bien, pero estoy precisamente acá después de haber estado en Estados Unidos, unas conferencias, por ahí estuvimos platicando acerca de ello, y ahora me encuentro acá en, en Bahamas, en un evento que de alguna manera no puedo llegar a comentarles hoy por hoy de lo que se refiere precisamente por la confidencialidad sin embargo, bueno, hay, hay gente de todo el mundo y voy a estar dando una una ponencia acerca de cómo hacer cómputo forense específicamente en las nuevas versiones de las mensajerías instantáneas entonces, ¿cuáles son estos artefactos? estos, como se le llama en inglés, artifacts que va dejando cada una de las mensajerías, porque aunque ustedes no lo crean, está cambiando día a día. Pero bueno, también, como ya se imaginarán, pues normalmente inicio con, con los agradecimientos a todos aquellos que nos escribieron. Sin embargo, en esta ocasión, tengo que agradecerles porque simplemente en el blog de crimendigital.com tengo 26 comentarios simplemente ahí, y como otros 30 en correo electrónico, quiero agradecer a todos los que se to toman el tiempo de, de comunicarse con nosotros, ya sea vía el Twitter, que es, eh, arroba crimen digital vía el correo electrónico que es contacto arroba crimen digital com o que lo hacen directamente en la página o vía iTunes que también son de las otras formas en que pueden llegar a, a contactarnos ahora sí fue más allá de lo que yo esperaba ahora sé que, que nos escuchan en Estados Unidos en Colombia en Venezuela en Perú en Ecuador o sea, hay tantos países que, que nos están escuchando y precisamente también hace unos momentos acá en, en este evento platicaba yo con un amigo español y una amiga brasileña que también me decían, bueno, es que hasta acá lo escuchamos y qué bueno que estés haciendo esto, pues les agradezco mucho esas muestras que, que indican que las, lo estamos haciendo de una forma correcta y que les gusta lo que estamos haciendo. Muchas cosas han estado pasando en sus últimos días, muchas cosas que, hay que, que, o que llamarían la atención y que quiero llegar a compartir con ustedes, una de ellas es precisamente la relevancia que le dan eh, a una prueba dentro del caso de el doctor, el médico que atendía a Michael Jackson donde dentro de las pruebas se presenta un iPhone y una grabación que estaba dentro de ese iPhone donde se escucha la voz de, de Michael Jackson supuestamente drogado y que, bueno, si no lo han escuchado lo pueden llegar a encontrar en línea, ¿no? Entonces, aquí, y tuve la oportunidad de ver hace un par de días vía televisión, precisamente no nada más lo que hay dentro del audio pero la testificación de, esta, de este experto, un experto en cómputo forense que había trabajado para la DEA, que comenta específicamente que ese audio fue grabado tal día a tal hora y que era grave Gracias a los metadatos encontrados dentro del teléfono, el poder llegar a saber exactamente esta información. Vale la pena aquí comentar que obviamente lo que estamos viendo es algo que en Estados Unidos pasa mucho, pero que muchas veces en nuestros países de América Latina es muy difícil de poder llegar a explicar y que la autoridad lo pueda llegar a entender como un, un hecho ...que pueda llegar a ser probado, ¿no? Precisamente hace un par de días platicaba con un abogado... ...de la dificultad muchas veces de poder llegar... ...no solo a tipificar, a crear una ley al respecto sino también el poder llegar a probarlo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a hacer una reflexión, porque si bien nosotros conocemos toda la parte técnica, muchas veces no conocemos la parte legal. Y los abogados que conocen toda la parte legal muchas veces no conocen cómo se puede llegar a probar. Esto va tan sencillo como el simple hecho de un robo. El robo ante las, las tipificaciones que tenemos en nuestros países de América Latina muchas veces involucra la ausencia de... ¿A qué me refiero con la ausencia de...? Por ejemplo... Si nosotros consideramos lo que puede llegar a, a existir dentro de, por ejemplo, me voy a poner desde un punto de vista de, de México, pues tendríamos en el código penal, por ejemplo, el, la tipificación de robo. ¿Cuál es la tipificación de, de robo en nuestro país? Aquel que comete un robo es una persona que obtiene algún bien físico de otra persona sin su consentimiento y que... Tiene acceso a él y, y obviamente como consecuencia que la otra persona no tiene acceso. Entonces se pone a ver, cumple con el hecho de que si yo le robo un teléfono, si yo le robo una computadora, pues ahí es robo. ¿Pero qué pasaría cuando tenemos un robo de información? Que en ese momento pues me estoy haciendo una copia y que de alguna manera tenemos desde el punto de vista de que no, no precisamente es un bien, a menos de que esté considerado así. ...o que tú tienes todavía acceso a ese bien... ...o en este caso a la información... Entonces, es por ello que, que se han creado algunas reformas, como el caso de México, como el caso de Colombia. Digo Y es un tema, más que nada, esto para que lo reflexionemos desde un, desde un punto de vista técnico, ¿no? Todos aquellos técnicos o gente de ingeniería, de licenciatura en informática que nos escuchan. porque luego muchas veces es difícil? Porque basado en las legislaciones que tenemos en América Latina, si no está escrito, si no está tipificado, pues no se considera como un delito, ¿no? Entonces, es un gran problema y que de alguna manera ha dado unos vuelcos muy interesantes con un amigo abogado que platicábamos precisamente acerca de los ataques de Anonymous y el tema de denial of service o negación de servicio. ¿Qué es una negación de servicio? Porque también es algo que normalmente no, a lo mejor lo escuchamos o lo buscamos en internet pero no lo entendemos al 100%. Una negación de servicio es cuando imaginemos que tenemos nuestra casa y que para entrar en nuestra casa tenemos una puerta. Pues pueden pasar de uno en uno, ¿no? Quizá a lo mejor nuestra puerta... Es doble, entonces puede pasar de dos en dos Y así según el ancho de banda que tengamos para entrar a nuestra casa Sin embargo, por ejemplo, cuando hago un ataque de denegación de servicio Lo que trato de hacer o una forma de poder llegar a explicarlo Es el hecho de que voy a tener múltiples peticiones para poder llegar a acceder Algunas lícitas, algunas no Y que llegue un momento donde imagínense que más de mil o un millón de personas Quieren entrar a su casa al mismo tiempo ¿Qué va a suceder? Que la gente se va a empezar a formar y va a llegar a un punto donde algunos de ellos se desesperen y digan, no, ya me voy, mejor, no voy a entrar nunca. Y eso es precisamente lo que sería un timeout. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de un denial of service, o una negación de servicio... No hay un acceso ilegítimo. Es decir, todos tienen o tendrían el acceso legítimo. Aquí yo creo que lo que importa es el dolo. Que es el dolo, pues que tú tienes la intención de, de que nadie más más que los que están atacando ahorita tengan ocupado ese canal, haciendo afectar a aquellos que sí querían legalmente acceder. O no, no, no hablemos de legalmente, sino que sí tenían una intención de acceder. Entonces, esto hace que entonces, imagínense. No tengo manera hasta cierto punto de probar que efectivamente cuáles de estas conexiones eran legítimas y cuáles no. Y peor aún, imaginemos que tenemos un firewall, que tengo un detector de intrusos, que tengo todas estas herramientas que nos permiten llegar a pues de alguna manera controlar o auditar aquellas conexiones que están llegando pues quizá en ese momento no podré llegar a discernir completamente o sí podría llegar a discernir. Y es precisamente el gran problema. ¿Qué pasa si yo legislo contra aquel o aquellos que de una manera con dolo bloqueen o obstaculicen el acceso a una página? ¿Pero qué pasa si la página no tiene los recursos para poder llegar a tener tantas peticiones? ¿En qué momento se considera el denial of Service o no? Entonces quedan muchas cosas que están en el aire y que muchas veces la forma de probarlos va a ser la, la dificultad, más allá de que exista una ley o no. Entonces, bueno, hablando de ley, también por ahí, hace algunos años, a nivel América Latina, apareció una ley. Una ley que, bueno, por lo menos en México se llama la ley de la firma electrónica. Bueno, no la ley, sino que... Dentro del código de comercio se modificó de tal manera que se pudiera llegar a, a especificar qué es una firma electrónica, qué características tiene y demás. Para muchos de nosotros, y ahorita lo vamos a escuchar con nuestro gran invitado, una firma electrónica es... Cuando nosotros firmamos eh, en algo y se queda ahí o la escaneo, ¿no? Escaneo mi firma y listo, ¿no? Y eso no, no es una firma electrónica. Ahorita lo vamos a platicar un poquito más adelante con nuestro invitado. Pero, por ejemplo, muchos de nosotros utilizamos firmas digitales de alguna manera. Las firmas digitales muchas veces son utilizadas con un certificado digital. Eh, las firmas digitales muchas veces tienen que ver con encripción o tienen que ver simplemente con la firma de un correo electrónico. Y para, para poder explicarnos tuve la oportunidad de platicar con un gran amigo, el doctor Alfredo Reyes Craft, que si bien no nos quiso decir dentro de la entrevista todo el expertise que tiene quiero comentar algunos, algunos hechos en particular ¿no? es un doctor en derecho con mención cum laude por la universidad panamericana con un posgrado de dirección de empresas en el IPADE en México y un curso de especialidad en, en contratos y daños en la universidad de Salamanca es coordinador del grupo de trabajo de banca y comercio electrónico de la asociación de banqueros de México, secretario del consejo directivo de GS1 México integrante del consejo de la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Internacional de Comercio, integrante del Grupo Impulsor de la Legislación en Materia de Comercio Electrónico, colaborador de la comunidad Alfa Red e integrante del capítulo mexicano de Internet Society. Obtuvo el award de la revista Vice Secure, el Vice Secure Award en 2009 y el reconocimiento de AMIPSI, la Asociación Mexicana de Internet. ...a la trayectoria en Internet de manos de la comunidad de socios y de asociados de la de esta asociación... ...y es el primer mexicano en obtener la certificación CDPP... ...Certified Data Privacy Professional... ...es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigaciones del Conacit ...profesor de la Universidad Panamericana... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad de Salamanca... ...además es autor de un libro... La firma electrónica y las entidades de certificación publicado por el editorial Porrúa en 2003. Y coautor de los libros Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Aspectos Legales. Protección de datos personales, la voz de los actores. Y columna vertebral de la Sociedad de la Información. Ese es otro de los, de los libros donde ha estado. Como se pueden dar cuenta, toda una eminencia en, en estos temas. Y pues no me queda más que dejarlos con esta entrevista. Y regresamos para platicar un poco más al respecto la nueva Pues amigos, el día de hoy estoy muy contento porque además de ser un gran amigo, un especialista en la materia, todo un, un eh, gurú, un maestro en el tema de firmas electrónicas, el doctor Alfredo Reyes Craft. Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí en Crimen Digital.
1: No hombre, gracias a ti Andrés y, y hombre, eres mi amigo mano la verdad. El, el gurú eres tú en materia tecnológica y todo esto, man. ya ya eres más abogado que ingeniero. Andrés. No, no, no,
0: para nada, para nada. no este, Y bueno, gracias por, por la oportunidad porque uno de los temas que yo creo que está vinculado y que está en un punto intermedio entre la parte de la legalidad y la parte técnica es precisamente este de la firma electrónica. Para todos los que nos están escuchando, Alfredo fue uno de los principales y primeros impulsores de la firma electrónica en México y que de alguna manera se ha convertido en ese icono que está pregonando en todos lados acerca de este, de este tema en particular. Pues Alfredo al respecto, yo creo que lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cómo tienes tu primer acercamiento a ese término que muchas veces para los abogados les da les da miedo, que es el, el tema de la firma electrónica?
1: De la firma electrónica. Mira, fue, fue muy simpático, fue muy simpático porque mi tesis doctoral estaba haciendo sobre un tema uh, siempre me ha gustado la parte tecnológica. Mi tesis estaba haciendo sobre un sistema de, de contraloría jurídica medio sofisticado, con inteligencia artificial y estas cosas. Pero realmente resulta que por azares del destino me invitan a trabajar en una área en particular que se llama uh, e-business. Uh -huh. Traía la dirección jurídica de e-business en una empresa muy grande y pues la verdad es que mucho tiempo para dedicarle a esta cuestión de contraloría normativa ya no tenía con estas nuevas funciones que me estaban dando en el trabajo. Mucho de la nueva atribución en materia de e-business iba relacionada con con firma, con firma electrónica y es en ese sentido que empecé a estudiar la firma electrónica, y en principio dije, bueno, pues si estoy aprendiendo a usar la firma electrónica, qué mejor que meterme tan profundo como para poder armar mi, mi tesis, que posteriormente fue el libro, claro. y de ahí surgió, la verdad es que fue azares del destino, la firma me fue llevando, y la propia empresa me fue llevando hacia, hacia la firma electrónica, y ahora pues ya te imaginas, metido con las feas y con las fieles,
0: ¿no? Exactamente, digo, para aquellos que nos escuchan fuera de México, así es como se le llama muchas veces a, a la la firma electrónica avanzada es la FEA, que después le cambiaron el nombre precisamente, ¿no? Y ahí tienes un chiste al respecto de esto, ¿no? <risa> sí,
1: hombre, esa. Y es por el acrónimo, FEA es firma electrónica avanzada. Ajá. El SAT, de alguna manera, le cambió el nombre a Fiel también por el acrónimo de firma electrónica, que ya denota fidelidad. Uh -huh. Y pues el chiste que, que tenemos en ese sentido es de que normalmente las FEAS son fieles, así que, pues la verdad es que el cambio no tuvo mucha mucha trascendencia, ¿no?
0: Así es, así es. ¿Cómo, cómo es entonces que te metes al tema de, de estar involucrado en, en esta iniciativa de ley y cómo logras que digo y con todo respeto no muchas veces el explicarle una firma electrónica no nada más a alguien que está metido en tecnología sino a un abogado lo puede llegar a entender
1: mira cómo llego a la, a la parte de firma y a la parte legal precisamente con mi tesis mi tesis sí. fue una propuesta de reforma al código de comercio en la materia entonces pues uno de los sinodales del trabajo me dijo que pues sería interesante involucrarme o, e involucrarnos precisamente en el grupo de trabajo que estaba pues armando la, la reforma al código de comercio con la adopción de la ley modelo de un citral uh -huh. y de ahí caí en todo este mare magnum ya te imaginarás. Un concepto interesante, el, el hecho de tener la oportunidad de, de conocer la norma desde su gestación, ayuda muchísimo a entenderla y entenderla de fondo. Y otra, pues el grupo de trabajo interdisciplinario que participamos precisamente en la creación de la norma, pues me ayudó mucho a entenderlo. ¿no? Yo, yo pues te puedo decir que, que no tenía idea de cuestiones técnicas. Por ejemplo, uh -huh. uh, hay, un, hay un doctor en matemáticas que me ayudó muchísimo, uh -huh. Ignacio Mendivil, que me enseñó todo. Todo lo que sea en materia de criptografía, abogados corporativos, técnicos, empresarios, fedatarios participamos precisamente en este proceso de, de, de integración de transposición de la ley modelo al código de comercio y la verdad es que pues hemos aprendido muchísimo y a partir de ahí pues mientras más te pones a estudiar más te encuentras ¿no? y encuentras claro. cada vez más cosas. Cuando terminamos y cuando se armó y se aprobó esta, esta reforma, dudamos mucho que a quién sería preferible o a quién sería mejor enseñarle este tema porque es un tema sofisticado un tanto especializado si era un tema que habría que de alguna forma incorporar en las escuelas de ingeniería uh -huh. o era un tema que habría que incorporar en la escuela de derecho y al final de cuentas resultaba pues un, una, una, una cuestión interesante ¿qué hacemos? ¿enseñamos derecho a los ingenieros o, es, o enseñamos un poquito de técnica a los abogados? ¿no? Uh -huh. Exacto. Y la verdad es de que se abrió el esquema en conjunto hay materias jurídicas precisamente para tratar el, el tema de firma en las escuelas de ingeniería y existen materias técnicas es un decir para tratar el tema técnico de firma en las escuelas de derecho. Claro. Ha sido ha sido muy interesante. Mira, yo le tenía el primer grupo de técnicos al que tuve oportunidad de darle clase fue en el Tecnológico de Monterrey uh -huh. y honestamente le tenía pavor. Decía, bueno, pues yo no soy técnico. Uh -huh. ¿Cómo me voy a meter pues a, a un grupo de técnicos a explicar cuestiones en cierto sentido técnicas relacionadas con la firma que tienen una connotación importantísima jurídica? Claro. Y luego, por otro lado, pues Hacer, hacer lo contrario. Y mm. la verdad es que ha resultado muy gratificante. Te digo, para mí, ha resultado una experiencia y una enseñanza constante. No no hay grupo igual y cada vez que lo das, aprendes un poquito más. Normalmente, pues el que, el que expone siempre pues recibe mucho más de lo que da. La verdad es que he aprendido mucho de, de estos años dando, dando clases en estas materias, materias extrañas para los abogados. Exactamente.
0: Y bueno, yo creo que, que muchas personas realmente no saben lo que es una firma electrónica y cuando escuchan ese término hasta les da miedo ¿qué es una firma electrónica? Mira a mí me gusta empezar un
1: tanto al revés Andrés Ajá. Mm -hmm. ¿Qué no es? Ok. Entonces, fíjate nada más, para tener y dimensionar un poquito lo que significa, por ejemplo, cuando recibimos un paquete, no sé si se permite en este podcast dar dar, Claro, no, dar, sí, dar marcas.
0: no importa, no nos pagan de todas
1: maneras, entonces no Perfecto, entonces no hay pierde. Mira, imagina que estás recibiendo un paquete de DHL y llega un operador, un operador, el operador de la camioneta, a entregarte tu paquetito en DHL y en una tablet te pide que con un lápiz óptico tú firmes. ¿Esa es una firma electrónica? Eso no es una firma electrónica. Esa no es una firma electrónica. Cuando tú vas a sacar tu licencia de manejo, te piden que en un apartado tú pongas tu firma autógrafa en un dispositivo, en un dispositivo electrónico que parece pues, medio computadora. ¿Eso será una firma electrónica? Tampoco es. Eso es, eso es una firma autógrafa, ¿no? Es una firma autógrafa digitalizada. Es la imagen de una firma autógrafa. Uh -huh. Otro ejemplo. Yo tengo un documento firmado firmado en, en físico. Sí. Lo paso por un escáner y te lo envío por correo electrónico. Por el hecho de que lo escane ¿ya se convirtió esa firma en electrónica? Tampoco. Tampoco. El documento se volvió electrónico, pero la firma no es electrónica. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy mostrando en forma electrónica? La representación gráfica de mi firma autógrafa. Uh -huh. Hay un término en derecho que hemos utilizado en ese sentido, que es la firma digitalizada, que es diferente a la firma digital. Claro. Por otro lado, entonces, si eso no es una firma electrónica, que sí es la firma electrónica, una serie de símbolos, gráficos que yo puedo compartir contigo y de alguna manera me identifica en una determinada relación. Uh -huh. Es decir, el NIP de mi cajero automático, de mi tarjeta de crédito, es mi firma electrónica.
0: Sí, porque se supone que únicamente tú lo conoces y te identifica plenamente. Y no lo
1: conozco yo únicamente, sino lo comparto con otra entidad. Ajá, ok. Entonces, te viene de un intercambio de claves y contraseñas. Uh -huh. Yo intercambio contigo una clave para identificarme en una determinada relación jurídica.
0: Y es ahí donde entonces tenemos el punto que normalmente, y, y lo que pasa es de que aquí podemos irnos tan técnico como, como <risa> y, y podríamos pasar como tres podcasts, tres episodios platicando acerca de esto, pero estamos hablando de que la firma electrónica está dentro de un marco que es conocido muchas veces como PKI, y que uno de los elementos que solicita en este caso la ley mexicana, así como, como también en la ley en, en Colombia, en Argentina, en diferentes partes de América Latina, el tema del no repudio y precisamente el no repudio es eso lo que tú estás comentando, ¿no? El hecho de que si yo voy a intercambiar algo con otra persona, que la otra persona no puede decir que no fue Andrés el que le envió. Y es precisamente donde está ese, esa mezcla, ¿no?
1: Mira, me preocupa un poquito. PKI quiere decir infraestructura de clave pública. Sí. Esa clave, esa clave, esa contraseña que de alguna manera comparto contigo uh -huh. y en cierto sentido difiere un poco de lo que en su momento Shamir y Adelman uh, desarrollaron precisamente como PKI okay. en esa infraestructura de par de llaves, clave pública y clave privada. Pero yo sabes a qué lo orientaría a un principio general muy importante uh -huh. que es el principio de autonomía de la voluntad. Tú y yo podemos convenir cualquier cosa, uh -huh. la que fuera, y eso nos va a poder autenticar en una determinada relación. Es decir, si tú y yo convenimos que todo aquello que yo le ponga una X Va a significar mi conformidad uh -huh. Pues tú recibes un documento Que tenga una X Luego entonces estarás en aptitud De suponer que yo estoy conforme Con lo establecido en ese documento okay. Principio básico de atribución Es decir, primera característica Del concepto de firma Es atribuible a
0: la persona Estamos hablando de firma electrónica De
1: firma electrónica Es que hay diferentes tipos de firma Porque la de otra es la electrónica. firma electrónica
0: avanzada Que era la que yo me estaba metiendo
1: Exactamente, okay. Exactamente. Entonces, la firma electrónica avanzada es, por así decirlo, ya una derivación de la firma electrónica. La firma electrónica la podemos contraponer con la firma autógrafa. Y por el principio de equivalencia funcional, aun y cuando son diferentes, sirven para lo mismo. Por eso se le llama equivalencia funcional.
0: A ver, esa parte, equivalencia funcional, ¿cómo les encanta a los abogados sacar esa frasecita? <risa> eh, ayúdanos a entenderlo de una manera un poquito más
1: terrenal. Mira, muy simple muy simple y vas a ver que qué fácil es cierra los ojos e imagina tu firma de autógrafa. Ajá. La firma que tú haces para firmar los cheques, okay. que sé que son muchos y con muchos veros. <risa> Ojalá. Tienes Ojalá. una firma autógrafa, ¿no? Y por otro lado, imagínate el NIP de tu tarjeta de crédito. Uh -huh. ¿Se parecen en algo? Físicamente, ¿no? ¿Verdad que son completamente distintos? Así es. Pero sirven para lo mismo. Exacto. Los dos te atribuyen una, una, o sea, te, te identifican y de alguna manera te atribuyen un acto en una red relación jurídica.
0: En los dos casos recibiría dinero.
1: Es un banco en este caso. Exactamente. Eso es la equivalencia funcional. Entonces, fíjate, en los dos casos estás celebrando una relación jurídica con una institución uh -huh. y vas a obtener el mismo resultado. Es decir, son dos cosas completamente distintas y bendita sea la diferencia uh -huh. que sirven para lo mismo. Por eso hablamos de equivalencia funcional. Es decir, no son iguales, pero funcionan igual. Okay. Fíjate, muy simple la, la la, la explicación, pero la firma autógrafa y la firma electrónica son completamente distintas, pero no sirven para lo mismo es como el doctor Simi okay. lo mismo pero más barato bueno pues aquí es más o menos similar.
0: una una pregunta una firma electrónica que también es muchas veces conocida o, o, o se le atribuye o se le encuentra como la firma electrónica simple Ajá. es la que no tiene todos estos aditamentos adicionales de tener una llave pública una llave privada un
1: certificado o sea a esta firma electrónica que vimos uh -huh. ese NIP esa que convenimos uh -huh. tenemos la posibilidad de distinguirla por un lado tenemos la firma electrónica que se le ha denominado simple uh -huh. y la firma electrónica avanzada o fiable de acuerdo a una definición que se dio en un citral y pues en nuestro código de comercio en México, pero todas parten de ese acuerdo internacional, esa ley modelo de un citral en materia de firma electrónica. Uh -huh. Ahora, aquí hay una cuestión que yo creo que no es muy apropiado, es decir, hablar de una firma electrónica avanzada uh -huh. implica que la otra no es avanzada. Y, y, sí, exactamente. Hablar de una firma fiable implica que la otra no lo es y eso sería denigrar el principio de equivalencia funcional uh -huh. y denigrar el principio de autonomía de la voluntad de las partes de convenir cualquier método de firma. Es decir, las dos son exactamente igual, uh -huh. las dos son igualmente válidas. Las dos son igualmente importantes. ¿Sabes uh -huh. cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuál? En la firma electrónica simple requiero previamente intercambiar la contraseña contigo. Es decir, requiero necesariamente el tener contacto con la otra parte intercambiar la contraseña y con ello autenticarme. Okay. En la firma electrónica avanzada no tengo esa esa necesidad porque hay un tercero legalmente autorizado que se llama prestador de servicios de certificación que hace esa chamba. Okay. Entonces, fíjate qué diferencia existe a final de cuentas. Ahora, por eso se habla del no repudio. El no repudio en un documento electrónico, la firma electrónica avanzada uh -huh. tiene una presunción legal, tiene dos presunciones Mira, en caso de que yo utilice en juicio una firma electrónica, cualquiera que ésta sea, yo tengo que probar tres cuestiones. Okay. Básicamente, yo tendría que probar atribución, integridad. Y accesibilidad, es decir, que el documento es íntegro, es decir, que no fue modificado desde el momento en que lo gestó el firmante hasta el momento en que te entregue el documento debidamente firmado de manera electrónica o física. Okay. Segundo, una garantía de atribución, es decir, que el documento corresponde a ti y no a otra persona. Uh -huh. Y una garantía de accesibilidad, es decir, ese documento firmado está disponible para una consulta. ...resulta posterior... Si yo garantizo esos tres elementos, el documento y esa firma servirá de prueba en juicio sin mm -hmm. ningún problema. Okay. Ahora, en la firma electrónica, cuando nosotros utilizamos o convenimos previamente esas claves y contraseñas, tenemos evidencia de que compartimos esa misma contraseña porque tenemos la misma. Mm -hmm. Entonces, para nosotros resulta particularmente fácil poderte presentar en un juzgado y decir, oye, señor juez, yo compartí con la otra parte esta contraseña. Utilizó en este contrato electrónico la misma contraseña, luego entonces corresponde a él. Uh -huh. Entonces a él le correspondería probar que no es así. Okay. En el ámbito electrónico y cuando no compartimos la clave y la contraseña, es decir, no tenemos un documento jurídico en el que conste ese intercambio de claves y contraseñas, la prueba se volvía difícil. Claro. Pues ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo voy a garantizar que la otra persona era quien dice ser en cualquier tipo de relación jurídica entonces la propia ley le da un empujoncito y crea algunas presunciones legales. Crea una presunción legal de atribución, uh -huh. que ese es muy importante, es decir, se entiende que el documento es atribuible a la persona obligada. Si hay intercambio de claves, o utilizas un sistema de información uh -huh. y una presunción legal de integridad, así como una garantía de no repudio. Okay. Entonces, lo que está haciendo el legislador en el momento en que incorpora en sus términos la firma electrónica denominada avanzada, que yo te soy honesto, híjole, me cuesta trabajo decirlo, uh -huh. porque eso no quiere decir, es como denigrar a la firma simple, claro. y por el contrario, la firma simple es tan buena y tan eficaz como la avanzada, ¿eh? Uh -huh. En tribunales. Entonces, le des la ayudadita y te da dos garantías, te da una presunción legal de atribución y una presunción legal de integridad. Te platico la presunción legal de atribución que es interesantísima. A ver, dime. Mira, establece, perdón, no quiero hablar de mucho <risa> no, no, Pero no, es, va es algo que me encanta. Man. mira esa presunción legal de atribuciones es muy interesante el artículo en el en el código de comercio establece que serán atribuibles al firmante cuando exista o cuando haya un intercambio de claves y contraseñas pues de ahí estamos soportando la firma simple o cuando se utilice un sistema de información programado por el emisor o en su nombre que opere electrónicamente. Uh -huh. Fíjate nada más qué gran apoyo le da a la contratación electrónica esta reforma. Uh -huh. Habla de un sistema de información. Si alguien conoce qué es un sistema de información, eres tú. Uh -huh. Programado por el emisor o en su nombre y que opere electrónicamente. Miren, Esto deviene de un citral, uh -huh. de la ley modelo de firma electrónica. Electrónica. Un sistema de información es el sistema de correo electrónico. Uh -huh. No lo programa, a veces lo programa directamente. El bosón de correo es programado por el emisor uh -huh. o lo programa alguien en su nombre y uh -huh. opera de forma automática. Uh -huh. Fíjate qué interesante que cualquier correo electrónico puede significar una firma electrónica. Ok,
0: desde ese punto de vista... Ajá, sí. Y, y creo que alguna vez habíamos ya platicado de esto. Sí, o sea... Bajo ese, ese concepto es correcto.
1: Pero lo que tendrías que probar es que ese correo electrónico es televisor.
0: Es correcto. Y ahí es donde viene la parte donde quizá, y como lo hemos platicado en otros podcasts, muchas veces cuando se crea la ley, no se ve cómo se
1: pueda llegar a probar el tema. Ahora, la ventaja en ese sentido es la presunción legal. Claro. Porque, ¿qué te da una presunción legal? Mira, una presunción legal en derecho es algo así como la verdad legal. Uh -huh. Un ejemplo práctico, porque sé que tu podcast es muy práctico, que por cierto es interesantísimo, yo no me lo pierdo. Yes. Un ejemplo muy práctico es la paternidad. Uh -huh. No quisiera hacer, generar alguna una situación incómoda, pero la paternidad es una presunción legal. Es decir, se presumen legalmente hijos de matrimonio los hijos nacidos mientras esté vigente el vínculo matrimonial. Uh -huh. Podrán haber estado los papás separados durante los pasados dos años, uh -huh. pero si nace el hijo y todavía no hay sentencia de divorcio, o sea, siguen estando casados, uh -huh. el hijo legalmente se presume del papá, uh -huh. o sea, del esposo. Estamos en lo mismo. Es la verdad legal. Puede no serlo, claro. pero la ley lo da por un hecho. ¿Y a quién le corresponde negarlo? Al, al, al otro. El otro, Exactamente. exactamente. Entonces, Aquí se establece una presunción legal y es el caso de una presunción legal. Hay una presunción legal de atribución uh -huh. que tiene el firmante. Claro, Tú tendrías que rebatirla y establecer y normalmente probar un hecho negativo es difícil. Antes se manejaba el revis. Y uh -huh. por eso no se detonó tan fuerte el comercio electrónico en México. Mira, en la reforma del 29 de mayo del 2000 se estableció una cuestión interesante. Anteriormente se establecía en el Código Civil que el consentimiento podía ser, bueno, que puede ser expreso o tácito. Uh -huh. El consentimiento expreso es que resulta de, de algo que es indubitable. Uh -huh. Y el tácito resulta de, de hechos o actos que lo presuponen. El consentimiento a través de medios electrónicos hasta... Antes de mayo del 2000 en México se entendía tácito, uh -huh. es decir, quien lo recaba, por así decirlo, debe de probarlo. Uh -huh. ¿A qué me refiero? De que ese clic en la computadora quiere decir que tú estás de acuerdo en los términos del contrato. Uh -huh. Vino esta reforma de mayo del 2000 y modificó toda la situación, creó una presunción legal y estableció todo un cambio. Dijo, oye... Se presume que hay consentimiento porque el consentimiento a través de medios electrónicos puede ser, es, es expreso, no tácito. Uh -huh. Entonces... Quien lo otorga debe de probar en su momento que eso no significó el consentimiento, que claro. ese clic no significó. Entonces, fíjate que fue un gran detonador en materia de comercio electrónico. Entonces, yo voy a presuponer el consentimiento en juicio uh -huh. y la contraparte tiene que probar lo contrario, no al revés.
0: Claro, y aquí entonces obviamente me, me surgen ciertas dudas y que de alguna manera quisiera que las viéramos así rápidamente una de ellas es precisamente lo que acabas de decir ¿qué pasa cuando hay un botón? y donde hay un acuerdo, por ejemplo, que, que creo que todo mundo lo ha firmado, ¿no? El, el tema de lo que nunca leemos en Hotmail Facebook, Yahoo, ante las leyes y bueno, en este caso, por tu expertise en, en México, pero bueno, yo creo que prácticamente en América Latina estamos viendo algo similar ¿qué es lo que realmente está pasando cuando yo le doy un clic? Mira, lo que
1: está pasando es que tú estás asumiendo la responsabilidad de lo que implique. es decir, yo en el es lo mismo que cuando tú firmas un documento Uh -huh. Imagínate, tú firmas un pagaré y no lees lo que dice arriba tú te comprometes igualmente. No, no. Claro. Lo mismo pasa cuando das el clic. Sería una firma electrónica de todas maneras. Tú estás firmando electrónicamente y afirmando en ese sentido. ¿Cuál okay. es la recomendación? El hecho de tener conciencia de que ese clic realmente es equivalente funcionalmente a una firma autógrafa. Uh -huh. Es decir, es como si yo estuviera firmando. Debemos de, de ser consciente. Mira, es muy simpático pero hasta con abogados. Yo pregunto en mis clases. ¿Quién de ustedes lee los términos y condiciones de un sitio web. ¿Quién de ustedes ha leído los términos y condiciones o todo lo que viene en letra chiquita antes de decir acepto para bajar a Reader, Por uh -huh. ejemplo. La verdad es que, mira, muy pocos contados con los dedos de una mano, vamos, y me sobran dedos, lo hacen objetivamente. Uh -huh. Y nosotros nos estamos comprometiendo y obligando en esos términos. Y uh -huh. estamos firmando esa, esa... Es como si firmáramos un contrato en blanco, un contrato uh -huh. que ni siquiera leemos. Es decir, muchas veces no somos conscientes de que ese clic o ese digitar en el cajero automático, esos cuatro, cuatro dígitos, significan mi firma. Y es es un riesgo y es un, es un problema muy serio, Mira, Yo hace tiempo, por ejemplo, me decía no, pero yo nunca compro por Internet. O yo nunca, de alguna manera, realizo operaciones que impliquen transferencias de recursos por Internet. Y es consistente, o sea, lo primero que hago al, al entrar a una clase... Es preguntarles, oigan, ustedes han hecho o realizan de manera regular operaciones que impliquen intercambio de recursos utilizando medios electrónicos, y yo te puedo decir que muchos no levantan la mano, claro. y la verdad es de que todos lo hacemos a diario, sí. mira utilizar Skype, por ejemplo si tienes una cuenta de pago implica utilizar una herramienta electrónica a cambio de un valor, uh -huh. yo estoy pagando por eso cuando yo estoy enviando un mensajito a través de mi teléfono celular pues estoy realizando un acto de comercio electrónico, uh -huh. y la verdad es que muchas veces ni siquiera estamos conscientes de ello. Me dicen, con el teléfono celular en la mano, no, yo nunca lo utilizo. Pues digo, Oye, lo estás utilizando en este minuto, ¿no? Uh -huh, claro. Fíjate qué interesante y qué trascendencia puede tener este tipo de conceptos en estos elementos. ¿no?
0: Claro, y hemos estado platicando de todo esto de, de, de firma electrónica, y quisiera revisar tantito al tema de los correos electrónicos, y como bien decías, claro, claro. ¿no? En el momento en que, o sea, creo que una uno de los de los grandes objetivos que se pudieron llegar a cumplir es precisamente que los mensajes de datos sean aceptados como prueba
1: en el, en el sistema mexicano y que los pueda llegar a presentar, ¿no? Ya son pruebas. En el ámbito mercantil, Ajá. el Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles uh -huh. establece específicamente que el mensaje de datos es prueba en juicio.
2: Y eso es
0: precisamente a lo que me refería, ¿no? O sea, eso fue un, un, un gran paso hacia adelante. A mí muchas veces lo que me, me, me preocupa son temas como como precisamente lo que comentabas del electrónico, Considerando que el correo electrónico como plataforma tecnológica tiene muchos huecos precisamente en repudio, en integridad y que entonces, como tú dices, ¿no? Cualquiera podría llegar a
1: presentar un correo electrónico. Yo podría ahora mismo entrar a Hotmail y abrir una cuenta de correo a nombre de Andrés Velázquez, claro. Andrés Velázquez arroba hotmail punto com o Andrés Velázquez uno o a Velázquez o a Mática o Andrés Velázquez arroba hotmail .com y presentarlo como prueba en juicio. Claro, Ahora, claro. lo que tendríamos que probar es que realmente esa cuenta fuera tuya y que claro. de alguna manera tú la hubieras ocupado o te hubieras ostentado como su titular. Claro. Entonces Hay diferentes formas para poder probar. Uh -huh. Una es acudir directamente al operador del servicio de correo electrónico. Uh -huh. Otra sería validar que tú te ostentas como titular de esa cuenta de correo electrónico con yo podría precisamente previo a presentarlo en juicio, enviarte alguna comunicación a esa cuenta de correo y que tú me la enviaras o que presentaras tú como prueba alguna referencia, una cotización o cualquier cosa que se hubiera presentado derivada de esa misma cuenta de correo electrónico y yo de ahí me agarro para decir oye, pues claro, si él reconoce para una cotización o para esta cuestión, ¿cómo es que ahora no lo está reconociendo, no lo está repudiando
0: Sí, pero por, por sí mismo, y esto es un tema muy interesante porque por sí mismo, si yo envío un correo electrónico, este, y bueno, y ahí hay otros, otros temas alrededor, ¿no? Nosotros dentro de lo que hemos estado haciendo y muchos casos que hemos tenido, es muy fácil poder llegar a desvirtuar, a no darle, o poder llegar a probar que no efectivamente o que puede llegar a ser simplemente un hecho donde esa cuenta no es de la persona que dice ser o de, 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 quien, de que la contraparte está presentando, así como también es muy sencillo poder llegar a editar su contenido, ¿no? Entonces claro.
1: son son temas muy, muy interesantes. Que ahí entra todo tu campo, que es el, la, la práctica forense, ¿no? Ya viste que hubo por ahí una pues una, una intrusión también muy famosa en donde salía el correo electrónico del presidente Calderón o alguna eh, felicitación de Navidad o, o n cosas. Y lo único que hacían era le ponían una etiqueta encima al, al emisor de correo electrónico y parecía ser que, que estaba siendo enviado desde la cuenta personal del presidente.
0: Claro, pero bueno, se nos está empezando a acabar el tiempo y, y no quiero dejar ir sin, sin poder llegar a platicar ¿qué nos hace falta entonces? O sea, qué falta de, de entender de la firma electrónica? Digo, y eso que no nos metimos tan a detalle en la firma electrónica avanzada y todo este tema. Eh, empezamos
1: nada más en el concepto básico de firma. ¿eh? sí Yo creo que da para, para otro rato entrar a lo que es el intercambio de claves, contraseñas, la fiabilidad de la firma electrónica avanzada. Yo creo que, que en ese término podríamos manejar porque muchos proveedores de servicio, de alguna manera se agarran de ahí para pues ofertar o vender más productos servicios al público, pero, pero la verdad es que la, la fea no es tan fea y esta firma electrónica avanzada no resulta tan compleja como pareciera ser. Mira, yo siento que abusamos de la explicación. Es decir, por propia inseguridad de los que estaban planteándola o de lo que se estaba manejando, quisimos meternos a las tripas de la explicación. ¿A qué voy? Cuando tú utilizaste por primera vez un teléfono celular, ¿qué te dijeron? toma este aparato, le picas el número que quieres marcar y le apachurras el botoncito verde y te va a contestar del otro lado. Uh -huh. Seguramente no te dijeron cómo funcionaba y que las células y que de ahí se iban a comunicar a un central y que tenía, probablemente si te hubieran platicado tantas cosas, uh -huh. te hubieran acarantado y te hubiera sentido de alguna manera inhibido ópera. Yo siento que en la firma electrónica nos faltó hacer eso. Claro. Es decir, en lugar de explicar de manera muy simple y muy práctica cómo firmar electrónicamente con un esquema de certificación digital, uh -huh. nos fuimos a querer explicar las tripas de todo ello. Y pues la verdad es que se oía complicado, aun y cuando es particularmente fácil
0: a mi juicio pero entonces aquí yo creo que para ir cerrando para todos los que nos están escuchando ¿cómo pueden tener un acercamiento a una firma electrónica? ¿qué programa? ¿qué software? ¿o dónde pueden llegar a leer un poquito más? digo porque a final de cuentas creo que puede llegar a ser algo que ocupen en su vida diaria de una forma regular claro. ¿qué podría llegar a ser? mira
1: todos nosotros tenemos Word, PowerPoint, Acrobat Reader en nuestra computadora. Uh -huh. Bueno, ¿sabían, por ejemplo, que para certificación digital desde el año 2002 es un estándar la certificación a través de, de PKI? Uh -huh. Es decir, en los programas que se comercializan al público, todos los programas admiten la posibilidad de gestión utilizando un esquema de certificación digital. Por ejemplo, en Office 95, fíjate nada más de qué estoy hablando. Uh -huh. o sea, yo estoy hablando de, de de, de los primeros, no está ya andavete del de, de Vista y del de 7 y de todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. En Office 95 ya existía la posibilidad de poder incorporar un esquema de firma electrónica avanzada desde el propio Word. Uh -huh. ¿Qué tenía que hacer para firmar? Era herramientas, opciones, seguridad, firma digital. Uh -huh. Tecleando esos cuatro elementos, incorporaba el certificado que había obtenido de un prestador de servicios de certificación uh -huh. y ya con eso el documento está firmado. Desde el propio Word no tendría que que incorporar a un software externo ni nada, desde Word yo tendría el documento firma. Si yo tuviera vista, lo único que tengo que hacer es oprimir donde está la pelotita. Quiero no ser sobresimplificador, pero es oprimir donde está la pelotita, ponerle preparar documento y firmar. Uh -huh. Y si tengo siete, <ríe> uh -huh. es mucho más fácil porque es incorporar línea de firma en el menú de inicio. Fíjate qué, qué cosa tan simple en un programa que ocupamos día a día, diario... Y ahí está.
0: ¿Para qué, ¿Para qué lo firmaría? O sea, en este caso, por ejemplo, imaginemos nuestros podescuchas que, que muchos de ellos son estudiantes. ¿Para qué podrían, por ejemplo, firmar la tarea para poder llegar a comprobar que ellos fueron quienes las enviaron? Claro,
1: ¿por qué no? Si tú tienes un certificado digital... ¿Qué otra cosa podría llegar a hacer? Tú podías comprar un producto o servicio, comprar un libro, autenticarte que no hubo copia de alguna forma, establecer y llenar un formulario y firmar. cualquier cambio que se haga a ese documento Hace perder la firma Yo tengo la evidencia De que lo que yo te envié Es esto Mira Y aquí está firmada ...si alguien le trata de poner una coma... ...o un cero... ...o un punto adicional a ese trabajo... ...pierde la firma... ...entonces te da una garantía de integridad... ...una garantía de atribución... ...y aparte pues no sería repudiable... ...es decir, no te pueden decir que tú no lo hiciste... ...perfecto... ...la verdad es una maravilla... eh. O sea, ...y lo podemos utilizar en, todo. en o sea, todo... ...podemos llegar a...
0: ...por ejemplo... ...mucha gente... y ...yo lo hacía hace unos un tiempo... ...ahorita confieso... ...así como decimos en Twitter... ...yo confieso que... ...ahorita no estoy firmando mis correos por ejemplo. Cosa que antes lo hacía de una manera también para que cada vez que yo enviara un correo electrónico, la gente supiera que efectivamente era yo el que estaba enviándolo y que el contenido no había sido modificado en el transcurso del, del envío, la recepción y después el almacenamiento, ¿no? Claro. Y bueno, hay, hay tantas cosas que podríamos llegar a hablar con firma electrónica hoy en día en bueno, México, almacenamiento y demás, ¿no? Pues yo mis correos,
1: todos están firmados uh -huh. de salida, ya por, por default. La UNAM, por ejemplo, toda la carga de calificaciones uh -huh. al servidor de calificaciones ya no necesariamente lo tienes que estar con presencia física. Uh -huh. Yo, por ejemplo, soy muy terco. Y mira, las solicitudes de acreditación a la barra de abogados y a la Asociación de, de Abogados de Empresa aquí en México, uh -huh. yo las he enviado no con firma autógrafa, sino con firma electrónica. Y todas han pasado. Uh -huh. Por ejemplo, mi inscripción a Conacit también con firma electrónica. La verdad es de que yo soy un convencido de la firma electrónica. ¿Yo qué te puedo decir, hombre?
0: Si estamos en México, ¿cuál sería o, o dónde tenemos, a quién tenemos que acudir para poder llegar a solicitar un certificado digital para poder llegar a firmar que nos autentique a nosotros y que sea válido en todo el país? Mira, esta es una cuestión muy
1: interesante. En México nuestra legislación mercantil establece un reconocimiento a todos los certificados que se emiten siempre y cuando el certificador haya tenido tal carácter en el momento en que lo expidió. Es decir, en México son perfectamente válidos los certificados digitales emitidos por prestadores de servicio acreditados en otro país. Very Sign. Very Sign. Cualquiera, ¿eh? Siempre y cuando hayan sido acreditados. Ahorita te platico una cosa nada más en relación con esos certificados en Estados Unidos, pero, por ejemplo, en México tenemos tres grandes prestadores de servicios de certificación o autoridades que pueden acreditar a prestadores. Mira, el Banco de México puede acreditar a los bancos o a las empresas que les prestan servicios complementarios o auxiliares para emitir certificados. Uh -huh. La Secretaría de Función Pública puede acreditar a distintas dependencias públicas para hacerlo o secretarías de Estado. Uh -huh. Y las Secretaría de Economía puede acreditar a fedatarios, instituciones públicas o empresas comerciales. Uh -huh. Cualquiera puede utilizar este, este certificado digital, es decir, si tú cuentas con un certificado digital que te ofreció, que te dio el SAT para pagar impuestos, ese mismo certificado digital lo puedes ocupar en el ámbito mercantil. Uh -huh. Si tú tienes un certificado digital que obtuviste de tu banco o que obtuviste en el extranjero por un prestador de servicios acreditado, es perfectamente válido en México.
0: Aunque sea, por ejemplo, en el caso de Sign, que no es el proceso de nivel donde tienes que autenticarte físicamente, ¿o...? A eso es lo que quiero llegar.
1: Mira, en particular en Estados Unidos, existen diferentes niveles de certificación. Uh -huh. Hay certificación nivel cero, por así decirlo. Es que yo voy a certificar sin presencia física del titular con un certificado de prueba. Uh -huh. El certificado nivel uno, yo estoy certificando a un correo electrónico y hay un intercambio de recursos, pero no hay presencia física del firmante uh -huh. el certificado nivel 2 es un certificado de empresa, el certificado nivel 3 implica la presencia física del firmante y la firma autógrafa okay. y el certificado nivel 4 requiere la toma de algún biométrico okay. en México consideramos como válidos todos aquellos certificados que den en el mundo siempre y cuando al menos requieran la presencia física del firmante es decir, sean de nivel 3 superior.
0: Necesito sacar un certificado aquí en México, o necesitaría yo empezar a firmar, y soy un estudiante que no, no tengo todavía el del SAT, ...y que quizá a lo mejor acceder a uno... ...nivel 4 cinco o seis... ...en Estados Unidos sea costoso... ¿Qué, qué, ...¿qué podríamos hacer? Puedes
1: acudir a un senatario... ...puedes acudir a la Secretaría de Economía... ...a cualquier proveedor, prestador de servicios... ...de Secretaría de Economía... ...y él te lo da y te va a salir muy barato.
0: Perfecto, pues entonces... ...finalmente, Alfredo... ...muchas gracias por, por este tiempo que nos has dedicado. No, hombre, es un honor. Platícanos rapidísimo, rapidísimo de tu libro... ...para que
1: aquellos que están interesados. Ah, mira, pues mi libro... Es precisamente este tema, la firma electrónica y las entidades de certificación. O sea, la idea es platicar un poco de qué es la firma electrónica, romper mitos, romper barreras en relación a la firma electrónica y platicar la importancia que tiene homologar la actividad de las distintos prestadores de servicios de certificación. Que en México hay mucho. ¿Dónde lo encontramos? En Porrúa, Editorial Porrúa ya hay dos ediciones. Uh -huh. Estamos preparando la tercera edición y pues de verdad, opongo a su consejo y también pues pongo a su consideración para cualquier duda o comentario la referencia en la página del podcast o mi Twitter que es A A Reyes K, con muchísimo gusto.
0: Perfecto, pues entonces para todos aquellos que nos están escuchando y ya escucharon de todas maneras vamos a poner los datos de contacto de Alfredo en el post del podcast agradecerte mucho por, por tu tiempo no, sé que también no. estás ahí corriendo de lado a lado. ¿Algo <ríe> más que quieras agregar para terminar?
1: Pues nada más agradecerte mucho de verdad esta invitación y decirte que pues la verdad es que yo te escucho con mucho interés y la verdad es que es un gustazo y, y te agradezco mucho esta oportunidad. Y mil gracias a todos tus uh, podcasts. Te escuchas, así se dice, ¿verdad? O te escuchas o podcast te escuchas. <risa> Muchísimas gracias,
0: Alfredo. Te vamos a seguir eh, invitando. Creo que nos quedó mucho de qué hablar en este tema. Hay otras cosas que también se están gestando por ahí que a lo mejor podamos llegar a hablar en un, en un futuro cercano. Seguramente. Muchísimas gracias, Alfredo. Un
1: abrazo y saludos a todos. Gracias
0: crimen digital. Estamos de vuelta y entonces vamos a terminar de platicar un poquito acerca de esto de firma electrónica porque obviamente hay tantas cosas que podemos llegar a hablar. Digo, técnicamente habría que hablar de bueno, cómo se crea una, una firma electrónica y me voy a ir al, al tema de firma electrónica avanzada, como lo escuchábamos hace unos minutos con Alfredo, en cuestión de que la firma electrónica avanzada normalmente está basada en, en una serie de llaves públicas y privadas. ¿Qué es esto de llaves públicas y privadas? Cuando nosotros hablamos de una llave simétrica Vamos a hablar primero de, de asimetría Cuando hablamos de encripción Cuando yo encripto con una llave simétrica Tengo que la llave que encripta Es la misma que va a decriptar el archivo Entonces si yo les voy a enviar un archivo Por ejemplo zip encriptado Lo que voy a hacer es de que yo voy a apuntar esa, esa contraseña Les envío el archivo Y después yo les voy a dar esa misma contraseña Para poder llegar a abrirlo Cuando hablamos de llaves asimétricas Estamos hablando de que son llaves que una sirve para encriptar Otra sirve para decriptar Una es pública y otra es privada la privada no, como su nombre lo indica. Únicamente yo voy a tener acceso y es la que va a permitir llegar a tener esa dualidad. ¿Cómo es que tenemos estas llaves públicas y privadas normalmente? Y como lo platicábamos, según el RSA, es por medio de, de números primos. O sea, hay todo una, un tema que si les late todo esto, les recomiendo que vayan a, a buscarlo. Como es el tema de, de este algoritmo para poder llegar a hacer uso de la, de la firma. ¿no? Ahora, algo que yo nunca había entendido hasta que no me puse yo a estudiar esto hace cerca ya de 10 años. Era el tema de, bueno, entonces, ¿es firma o es encripción? Bueno, vale la pena poder llegar a explicarlo de una forma en que sea lo más entendible posible. Cuando yo envío un correo electrónico, yo puedo llegar a firmarlo o puedo llegar a encriptarlo. Cuando yo lo firmo, lo que quiero llegar a probar es de que yo, Andrés, soy el que estoy enviando ese correo. Y que alguien que recibe ese correo pueda llegar a probar que efectivamente fui yo el que lo envié. Esto va a funcionar y ahorita lo voy a agarrar como si fuera para correos. Aunque esto puede llegar a darse con un documento, con una foto, con lo que sea. De tal manera que entonces, cuando yo lo firmo, lo que va a suceder es de que voy a tomar el texto del mensaje. Lo voy a pasar por un algoritmo que me va a dar como resultado un hash o un digest de alguna manera, acuérdense que un hash que lo hemos platicado porque es algo que se utiliza mucho en cómputo forense, es una función matemática que convierte una cadena de longitud variable a una cadena de longitud fija que pueda llegar a identificarlo de tal manera que sería una huella digital esta huella digital en el momento en que cambie el contenido pues cambia esa huella digital indicando que, que efectivamente hay una modificación entonces si yo tengo el cuerpo del mensaje yo lo que haría que para firmarlo es que voy a extraer ese hash y voy a utilizar mi llave privada para poder llegar a encriptarlo. ¿Qué es lo que va a significar esto? Que cuál es la llave que puede llegar a decriptarlo? Pues la que puede llegar a decriptarlo es la llave pública y que todo el mundo tiene acceso. En ese momento, entonces, cuando yo envío el correo, si alguien quiere verificar que efectivamente yo fui el que lo envié y que el correo electrónico sigue íntegro desde el momento en que yo lo cree, lo que van a hacer es de que van a utilizar la llave pública para decriptar ese valor hash y después van a sacarle el valor hash otra vez al contenido y tiene que ser exactamente al valor que estaba ahí adentro. De esa manera, entonces, tenemos la firma. Vean cómo, cómo involucra el uso de las dos llaves. Ahora, cuando hablas de inscripción y que utilizas también el hecho de un certificado digital... Y bueno, aquí la pregunta sería, bueno, ¿un certificado digital dónde tiene la llave pública y la llave privada? Un certificado digital, normalmente, como viene acompañado con el mensaje, vendría la llave pública... O también puedes llegar a consultar si es que dentro de tu navegador o dentro de tu software tienes dado de alta aquellas autoridades certificadoras donde pertenece el certificado que tú tienes. Entonces la llave privada de ese certificado... La tendría yo en un archivo diferente al certificado Es por eso que muchas veces se considera como o Cuando hablamos de certificados es el punto key O sea, K, -E Y O el punto CRT, que es en el caso del certificado Entonces tengo dos archivos En el caso de cuando yo lo envío Muchas veces el que se utiliza es el certificado como tal no Entonces, aquí hay toda una, una forma complicada Porque entonces en el momento en que yo encripto el correo ...aunque ustedes no lo crean... ...va a primero firmarlo... ...después encriptarlo... ...como tal... ...y lo envía... Y entonces lo que primero que tienes que hacer es decriptarlo Para después poder llegar a decriptar también el hash Para poder llegar a revisar el, al emisor Y poder llegar a saber que efectivamente no se modificó Entonces es muy interesante porque Normalmente es algo que no entendemos A ciencia cierta, cómo se utiliza En una forma eh, diaria Yo lo que le recomendaría es que a lo mejor Muchas veces como lo platicamos No tenemos acceso a un certificado digital Empiecen a revisarlo, por ejemplo PGP Funciona de una forma similar Sin embargo aquí el tema es de que no, no Cumple con el tema de autoridad certificado Sino que se hacen vínculos de confianza Entre quienes tienen acceso a esas llaves que van a firmar y van a decir, ah sí, esta sí es la llave de Andrés, busquen por ejemplo este caso de PGP, no la versión comercial hay una versión open source por ahí que ya sé que muchos de ustedes les gusta el tema open source, también he recibido y aprovechando que ahorita se me ocurrió y este tema de open source, he recibido muchos comentarios acerca de, bueno, y es que ¿por qué el cómputo forense en, con herramientas comerciales y no open source? Vuelvo a repetirles varias cosas, ¿no? Por un lado, el tema de que no todo está en open source y muchas veces las herramientas Open Source no tienen la capacidad De poder llegar a ser el 100% De lo que puede llegar a ser una herramienta comercial Se están desarrollando cada vez más Sin embargo va mucho más lento Por también un hecho eh, que está vinculado Al tema de la presentación de pruebas En los Estados Unidos Muchas veces las cortes El ente judicial Autoriza o dice cuáles son las herramientas Que se pueden llegar a utilizar el tema del Open Source, si bien se puede llegar a utilizar La posibilidad de que la contraparte Pueda llegar a decir que tú modificaste el software o que no hay un entendimiento o que puede ser modificable, a veces ha generado algunas dudas de la presentación entonces por aquí alguien y ahorita perdón, no recuerdo ahorita el nombre no lo tengo aquí a la mano, eh, me preguntaba oye muy interesante el software que recomiende de IEF de JAD Software, pero que si no hay algo que eh, open source, pues no, la verdad no lo hay y es por eso que entonces esta herramienta se ha convertido en una herramienta muy interesante para aquellos que nos dedicamos a esto. Porque si bien es de paga, nos permite llegar de una forma más sencilla el poder llegar a recuperar ciertos datos, ¿no? Como les comentaba, y regresando al tema de las firmas digitales, yo les recomendaría que, que revisaran esa cuestión. Y entonces, vámonos a la parte de la recomendación. Recomendaciones Para poder llegar a entender un poquito más acerca de este tema de firmas digitales, la recomendación del día de hoy va a ser GNUPG, que es el New Privacy Word, que está basado en el proyecto GNU para poder llegar a implementar el OpenPGP que es este estándar definido por el RFC 4880, para poder llegar a encriptar y firmar eh, aquellos datos y comunicaciones que permite llegar a utilizar este esquema de llaves asimétricas, llave pública y llave privada. Esto les va a permitir llegar a tener un entendimiento mucho mayor acerca de cómo hacemos uso de estas llaves y poder llegar a empezar a encriptar o firmar sus correos, por ejemplo, que es una de las, de las formas en cómo pueden llegar a, a iniciarlo, así como lo comentó Alfredo. Crimen Digital pues no me queda más que agradecer a Frecuencia Cero, a Abel Cobos por la producción, la edición de este episodio. Estamos aquí, por así que trabajando en un proyectito interesante para uno de los próximos episodios. Ojalá lo podamos llegar a hacer. Y pues hemos terminado este nuevo episodio. No sin antes eh, por favor pedirles que nos manden sus comunicaciones a crimen digital o también a www.crimendigital.com o vía iTunes que también es otra de las formas en que pueden llegar a contactarnos, recuerden que también tenemos nuestro perfil en Facebook donde pueden llegar a poner sus comentarios y demás, espero darle también un poco más de seguimiento a ese medio donde estaré posteando a veces algunas imágenes, quizá si me animo voy a poner una de las que acabo de tomar ahorita aquí eh, mientras estaba yo grabando y pues también simplemente agradecerles por siempre estar aquí a la escucha, a todos estos podescuchas que nos eh, sintonizan vía iTunes Vía diferentes medios Desde sus teléfonos y demás Prácticamente en todo habla hispana Y algunos de habla portuguesa También en Estados Unidos Muchísimas gracias por estarnos escuchando Y pues no me queda más que Recordarles que mi Twitter personal es cibercrimen si quieren llegar a, a contactarme digo la forma más sencilla si no les alcanza 140 caracteres es vía el correo electrónico de este, de este podcast y pues no me queda más que terminar este episodio y esperar a que ustedes nos sigan en el próximo para finalizar como ya es una tradición esto fue Crimen Digital Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen.
1: Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.mx Pioneros del podcast en México.